0: Kenne eigentlich nur Hochhäuser, Kühe habe ich nur im Fernsehen gesehen und vom, vom, vom Meer und vom Pazifischen Meer und Indischen, Meer, Indischen Ozean habe ich erst recht noch nichts gehört gehabt. Deswegen, als wir dann da waren, war ich das allererste Mal in einer der sieben Weltmeere schwimmen und ich bin dann reingegangen ins Wasser, ich habe drei Tage gebraucht, Annabelle hatte bis dahin alle möglichen Schwimmlektionen hinter sich, ich habe drei... Tage gebraucht und habe mich entschieden, heute ist der Tag, ich guck raus, sehe, ah, die Sonne scheint, ich sehe gutes Wetter, dann habe ich mir gedacht, okay, ich hole mir eine Schnorchelausrüstung, ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll zwar, aber ich nehme das mal mit und dann habe ich es genommen, habe dann erstmal irgendwie die, die Brille von diesem Schnorchdingsbums da, habe ich da erstmal auseinandergezogen, bis mir dann von Annabel gesagt wurde, dass man das zusammen macht, ich so, oh, okay. <lacht> Und dann habe ich es angezogen und dann bin ich dann erstmal ins Wasser rein. Und ich kann euch nicht beschreiben, was für ein Gefühl es war. Zuallererst war, kennt ihr den Film Findet Nemo? Da war einfach Nemo im Wasser. <lacht> Nemo war im Wasser. Und Doris oder Dori, ich kann nicht wie sie heißt, war auch am Start. Hey, das war Wahnsinn. Ich kam nicht klar. Das war wie, als hättest du einen HD-Fernseher. Das war alles echt. Und zu meinem Schock habe ich erfahren dass Meerwasser salzig ist. Wusstet ihr das? Ey, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber ich wusste das nicht. Ich bin dann erstmal aufgetaucht. Ich bin dann erstmal mal aufgetaucht und habe mich halt echt daneben benommen, wie so ein kleiner Junge. Annabelle musste sogar lachen und alle Leute, die da drumherum standen, haben gesagt, ey Schatz, das Wasser ist salzig. Warum ist das salzig? Schatz, das ist Meerwasser ist du echt jetzt? Nach sieben Minuten hatte ich genug Eindrücke und bin dann auch die restlichen Tage nicht ins Wasser gegangen, sondern... Aber es war ein Erlebnis, so cool. Hey, was hat das mit meiner Predigt zu tun? Ich weiß es nicht, wir lesen jetzt erstmal einen Bibelvers und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und zwar lesen wir in 2. Korinther 5, ab Vers 17 lesen wir. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Sag mal, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen, das alles ist Gottes Werk. Gott, ich danke dir für diesen heutigen Morgen, ich danke dir dafür, dass du gut bist und ich danke dir, dass du uns heute einfach begleiten möchtest in die Thematik hinein. Gott, ich bete, dass du Herzen jetzt gerade aufmachst. Gott, ich bete, dass du durch deinen Heiligen Geist einfach Herzen berührt werden können. Herr, dass wir eine ewige Wahrheit in unserem Herzen einfach neu fundieren können und dass wir ermutigt, aufgebaut rausgehen in die Woche, Herr, weil wir wissen, dass du gesprochen hast. In deinem Namen bete ich, Herr Jesus. Amen. Amen. Wieso erzähle ich euch das alles? In meinem Leben hat sich so einiges verändert. Ich habe vor circa drei Wochen geheiratet und das ist bis zu diesem Zeitpunkt war es für mich ein Datum. Und dann dachte ich, okay, dann heiratet man und man heiratet die Person, die man liebt und das ist alles in Ordnung, easy. Aber mir war gar nicht so bewusst, was sich alles ändert. Zuallererst ändert sich, dass du nicht mehr alleine bist. Du bist nicht mehr alleine. Privatsphäre, adieu. Tschüss! Morgens ist einfach jemand neben dir, abends ist jemand einfach neben dir, mittags ist einfach jemand neben dir. Denkst du dir, das ist Ehe? Mensch. Es ist schön. Alle Jugendlichen so, also Teddy mal, sollen nicht heran. Doch, 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 alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Aber es hat sich so einiges verändert und das habe ich erst gemerkt, als wir wieder zurückgekommen sind und wir beim Standesamt waren, um unseren Namen neu zu, also zu entscheiden, was für einen Namen nehmen wir eigentlich an. In der Zwischenzeit, für viele von euch, die es nicht wussten, ich bin ja jetzt ca 27 Jahren in Deutschland, ich bin nicht hier geboren, auch wenn ich so aussehe, ich bin zwar nicht hier geboren, aber ich lebe mein ganzes Leben lebe ich hier. Und habe keinen deutschen Pass gehabt. Das war für viele, vor allem für unseren Pastor, Pastor Tim, war das ein Riesenschmerz und ein riesen, immer eine schwierige Angelegenheit, weil ich kam nie nach London, weil die mir die Visum gegeben haben und so. Keine Ahnung, wieso. Aber 27 Jahre lang ging das so. Ich weiß nicht, für, für dich, vielleicht hast du einen deutschen Pass schon immer gehabt. Ähm, vielleicht kennst du dieses Problem als Ausländer. Du kommst dann hin und auf einmal bist du von einem langwierigen Prozess der Einbürgerung. Und genau das hatte ich hinter mir. Ich habe mehrmals versucht, mich einbürgern zu lassen, dann ist immer irgendwas schiefgelaufen. Und dann kam ich aus dem Urlaub zurück und ich hatte schon im Glauben davor ausgesprochen. Kennt ihr das, wenn man manchmal im Glauben etwas sagt, aber man glaubt nicht wirklich, dass es passiert. Aber man hat das gesagt und man hat das laut gesagt und Gott sei Dank hat man es laut gesagt, weil wenn man es laut gesagt hat, haben es Leute gehört und Gott hat es auch gehört und jetzt muss Gott machen. <lacht> Kennt ihr das? Sagt so, das wird so sein, wenn ich nach Hause komme, ist der da, ich bin eingebürgert, weil dieser alles kommt auf einmal Durchbruch so. Dann komme ich wirklich vom Urlaub zurück und mache einen Briefkasten auf und ich sehe, da steht Einbürgerung. Ich gucke so, ich so, was heißt das, ich lese genauer hin und da steht, dass meine Einbürgerung abgeschlossen ist und dass ich jetzt Deutscher bin. <lacht> Kanzleramt, ich komme, okay. Auf jeden Fall, was sich geändert hat, war, dass ich jetzt Deutsche bin und wenn ich Deutsche bin, kann ich aufgrund meiner Einbürgerung meinen Namen ändern. Ich kann einen neuen Namen annehmen und ich kann auch entscheiden, wie ich ab jetzt genannt werden will und ich kann einfach sagen, mein Name klingt ausländisch und klingt nicht gut und was auch immer und ich kann mir einen neuen Namen auswählen. Das Problem dabei war, dass ich mir einen Namen aussuchen wollte, der eigentlich mein Nachname ist. Das ist eine lange Geschichte, ich habe ja so eine Namenskette, wisst ihr ja. Das Interessante dabei war, dass wir jetzt nochmal einen Prozess gehen müssen. Aber er meinte, Sie können ja Ihren Namen von Tedros auf Theodor ändern. Das klingt ja sehr deutsch. Ich so, das ist schön für Sie, aber ich behalte wenigstens meinen Vornamen. Ich, so, ich behalte wenigstens meinen Vornamen. Aber in diesem Moment ist mir eine Sache eingefallen oder aufgefallen, als ich beim, beim, bei der Einbürgerung war, musste ich meinen alten Pass abgeben um eine Aufenthaltsgenehmigung und habe so eine neue so eine Bescheinigung bekommen, dass bis zu der Einbürgerung, zu diesem Fest, dass ich dann Deutscher bin. Interessant dabei ist, dass auf einmal alles sich verändert hat. Das, was ich 27 Jahre lang hatte, wurde auf einmal mir weggenommen und mir wurde eine komplett neue Identität fast, kann man sagen, gegeben. Neue Möglichkeiten. Ich kann jetzt rumreisen, ich kann wählen, ich kann. Es ist so einfacher, wenn du einen deutschen Pass hast. Aber genau dieser Vers, den wir gerade gelesen haben, ich kann mir nicht vorstellen, wie unglaublich viel mehr dahinter steckt, wenn da steht, dass wir eine neue Schöpfung sind und das Alte vergangen ist. Hier redet Gott von, einem, von unserer Seele, von unserem Geist, dass etwas, was bis zu diesem Zeitpunkt existiert hat, aber jetzt in Christus etwas komplett Neues geworden ist. Es ist nicht nur eine neue, ein es ist nicht eine Einbürgerung, es ist nicht eine neue Staatsbürgerschaft oder was auch immer, sondern es ist eine komplette Veränderung unseres Daseins. Und ich habe mir so gedacht, als Christen wollen wir ja glauben, dass Gott ein Gott ist, der Neues tut und der uns eine neue Schöpfung sein lässt. Aber wie ist es denn eigentlich, das Alte zu vergessen und das Alte hinter uns zu lassen? Weil ich erlebe, dass es gar nicht mal so einfach ist, das Alte hinter sich zu lassen mir ist es auf einmal schwer gefallen, meinen Pass abzugeben. Ich will den Pass eigentlich nicht, aber es war trotzdem nicht so einfach. Wie schwer fällt es uns dann, wenn wir Sachen erlebt haben in der Vergangenheit, wenn gewisse Dinge sich als Charaktereigenschaften dann etabliert haben, wie schwer ist es dann, diese Dinge loszulassen und etwas Neues anzunehmen? Ich habe eine Predigt für euch mitgebracht. Der Titel ist ausnahmsweise mal auf Englisch und ich hoffe, ihr vergibt mir, aber ich habe keinen anderen Weg gefunden, dieses Wortspiel auf Deutsch zu übersetzen. Und zwar heißt die Predigt für heute Scared but not scared, vernarbt aber nicht verängstigt, Narben auf dem Körper, aber nicht verängstigt im Leben. Scared but not scared. Die Zukunft, die Vergangenheit vergessen und die Zukunft zeichnen. Wie schwer fällt es uns im Leben, das zu vergessen? was hinter uns liegt. Ich möchte nochmal in den Vers gehen, in 2. Korinther 5,17. Und da steht, wenn jemand, in, wenn jemand Christ zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und im direkten Satz danach, also direkt daneben steht, etwas ganz Neues hat begonnen. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Quasi im selben Atemzug, wo du das Alte vergisst und hinter dir lässt, beginnt etwas komplett Neues. Und deswegen fange ich mal am ersten Punkt schon mal an. Und zwar der erste Punkt ist, das Alte ist vergangen. Das Alte ist vergangen. Ich habe mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt und habe gemerkt, dass eine der größten Herausforderungen für uns Menschen das ist, die Vergangenheit zu vergessen. Weil die Vergangenheit oft etwas hinterlässt in unserer Gegenwart und zwar Narben. Etwas in der Vergangenheit ist passiert, was uns in der Gegenwart heute immer noch beschäftigt. Wir sehen auf Dinge zurück und wir merken, dass unsere Vergangenheit doch irgendwie so präsent ist, dass es uns schwerfällt, in die Zukunft zu schauen. Wir waren mal mutig. Ich weiß nicht, wer von euch Kinder hat oder Kinder kennt oder Kinder mal beobachtet hat. Kinder sind relativ mutig. Eltern würden sagen, Kinder sind relativ fahrlässig und lebensmüde. Aber es liegt immer im Auge des Betrachters. Kinder, wenn du sie beobachtest, sind Mutig. Sie fürchten sich nicht vor Dingen. Sie probieren neue Dinge aus. Sie fallen mal hin, aber stehen wieder auf und machen weiter. Aber je älter wir werden, habe ich das Gefühl, dass wir uns konditionieren, dass wenn etwas wehgetan hat, wir das so gut wie möglich meiden sollten. Vielleicht hast du, bist du in die Selbstständigkeit gegangen und hast versucht, deinen Traum zu erfüllen und hast gemerkt, dass es voll nicht geklappt hat und du bist voll auf die Nase gefallen. Und diese Narbe trägst du bis heute mit. Obwohl du eigentlich als Christ dafür berufen worden bist, Leiter zu sein, an der ersten Reihe zu kämpfen und zu stehen für das Wort Gottes, hast du erlebt, dass, wo du mal deinen Mund aufgemacht hast, du so Gegenwind bekommen hast, dass du gesagt hast, ich verziehe mich in die zweite, wenn nicht sogar in die letzte Reihe, weil da ist weniger Widerstand. Dinge, die uns widerfahren sind, haben so eine große Auswirkung auf unsere Gegenwart und somit auch auf unsere Zukunft. Dinge, die wir eigentlich auch getan haben, wofür wir, wo, wo, wo wir auch manchmal auch irgendwie sagen, ach, ich hätte das nicht gemacht, es tut mir ja so leid, aber wir können uns irgendwie nicht vergeben. Wir können uns nicht für etwas vergeben, was wir getan haben und laufen mit einem Rucksack, der voll ist, mit einer Narbe immer noch durch die Gegend und können nicht in die Zukunft blicken. Wir sagen, weil Menschen uns etwas angetan haben, vielleicht war es gar nicht unsere Schuld, vielleicht haben uns unsere engsten Menschen Leid angetan und deswegen haben wir das Gefühl, dass wir nicht fähig sind, dass wir nicht würdig sind, in der Gegenwart und in der, Bezie und in der Zukunft lebendige Beziehungen einzugehen. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? So viele Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, die aber so einen großen Effekt haben auf unsere Gegenwart und somit auch auf unsere Zukunft. Warum fällt es uns Menschen so schwer zu sagen, das Alte ist vergangen? Weil Schmerz immer wieder in Erinnerung da sein kann für das, was passiert ist. Wenn du mal hinfällst, als Kind ist das jedem von uns mal passiert. Jeder hat sich mal die Knie aufgeschürft, jeder. Und dieses, dieser Moment, wenn du hinfällst und es tut weh und du denkst, dieser Tag endet nicht und du wirst immer in diesem Schmerz bleiben, zwei Wochen später bist du aber wieder am Rumrennen. Aber je älter wir werden, desto länger bleibt Schmerz mit uns, oder? Das Wort, was jemand zu dir gesagt hat in der Arbeit. Die Kids, die sich nicht verhalten richtig beim, beim Essen. Dein Partner, der mal einen schlechten Tag hat und einen Satz gesagt hat, von so vielen guten eigentlich, aber einen Satz gesagt hat, der daneben war, und den trägst du immer noch mit dir rum. Ich weiß nicht, was für Narben du mit dir trägst, aber ich möchte dir eine Sache sagen. Es ist eine Lüge, wenn wir glauben, dass kein Mensch keine Narben hat. Wenn wir glauben, dass, jeder, dass wir nur die Einzigen sind, die irgendwelche Schrammen und Macken und Narben haben, aber alle anderen, denen geht es gut. Das ist eine Lüge, weil jeder Mensch hat schon mal Schmerz erlebt. Und ob du es zeigen willst oder nicht, ändert nichts an der Tatsache, dass dieser Schmerz und diese Narbe trotzdem vorhanden ist. Aber das Interessante ist, wo ich mal eingehen möchte, ist, die, in der Vergangenheit liegen so oft schmerzhafte Momente und auch Versagensmomente. Ich weiß nicht, wie es so bei dir war in der Schule, aber ich würde mal sagen, meine Schule war relativ gut zu vergleichen mit Colossus, dem, dem, dem Achterbahn-Dings in einem Heidepark. Es ging relativ weit hoch und ging genauso schnell ging es auch mal runter. Das Fach, in dem es am besten deutlich war, war Mathematik. Als wir angefangen haben, Mathe in der Schule zu haben, war ich so gut. Plus, Minus, Mal, geteilt, das war wunderbar. Die Dinge konntest du auswendig lernen, bis zur Zehnerreihe, er alles mögliche, das war kein Problem. Die Dinge waren einfach und dann auf einmal wurde aus Mathematik, was ich dachte, was nur aus Zahlen besteht, auf einmal kamen irgendwelche äh, Aufgaben, wo, wo, wo Sätze drin waren und du musst aus diesen Sätzen heraus rechnen. Das war mega kompliziert. Ich habe locker ein, zwei Jahre gebraucht, um erstmal damit klarzukommen, weil ich bin ein stetiger Mensch. Veränderung, das ist für mich immer sehr schwer. Dann halt endlich, als ich angefangen habe, endlich klar zu kommen mit diesen Textaufgaben und damit zu rechnen, kamen wir auf einmal, saß ich im Unterricht und der Lehrer kommt an die, in den Unterricht rein und malt eine Pizza an die, an die Tafel. Ich denke mir, oh. Ich so, heute gibt es Pepperoni-Pizza auf dem Nacken von meinem Lehrer. Unglaublich nice. Dann auf einmal fängt er an, irgendwas zu erzählen von Brüchen. Ich denke mir so, wer hat sich was gebrochen? Ich so, haben Sie sich verletzt? Wo? Finger gebrochen? Was denn... So, also Bruchrechnen. Das war der Moment, wo ich ganz gut beschreiben kann, als eine Achterbahnfahrt, die komplett nach unten ging. Ich kam nicht klar, ich habe nur noch, wenn der Lehrer geredet hat, waren nur noch so irgendwie dumpfe Töne in meinem Kopf. Das waren irgendwelche Sachen, ich habe das nicht gecheckt. Und dann irgendwann natürlich haben meine Noten dieselbe Sache gesagt. Die haben gesagt, du bist nicht so gut zwischen 4 und 5. Wenn ich eine 4 minus hatte, war das ein guter Tag zu Hause. Mama war happy mit mir und sagt, vier Minus, du bist gar nicht mal so blöd. Und dann hat einer meiner Freunde zu mir, wie saßen im Matheunterricht, hat zu mir gesagt, Ey Teddy, du bist ja richtig blöd. Wie kann man das nicht checken? In diesem Moment ist etwas in mir passiert. Es war wie so ein Schwert, was in mich reingestochen hat. Und ich weiß nicht, was passiert ist in mir, aber ich habe all die Konzentration zusammengenommen, die ich hatte und habe alles in die nächste Arbeit gesteckt, und ich habe eine Eins geschrieben. Egal, was du zu mir sagst, wenn du mich stichst, es tut zwar weh, aber ich werde beweisen, dass das nicht so ist. Und trotzdem ist es eine Abwehrhaltung, die zeigt, wie verletzbar wir sind. Die zeigt, wie verletzbar wir sind. Und diese Dinge waren immer mal im Hinterkopf. Du kannst kein Mante, du kannst kein Mante, du kannst kein Mantel. Und als ich das dann konnte, ist das Problem, ich habe nachgelassen. Weil wenn du etwas gut kannst, bleib dabei. Nur weil du mit sechs Jahren mal einen Klavierunterricht hattest, heißt es das nicht, dass du jetzt im Worship-Team Klavier spielen kannst. Verstehst du, was ich meine? Das ist das Problem eines Jugendpastors. Teddy, ich hatte mal vor sieben Jahren zwei Wochen Unterricht im Klavier. Ich möchte gerne. Ich so, okay, wie wäre wenn du einfach weiter dran bleibst und nochmal fünf Jahre spielst und dann können wir nochmal reden? Aber es ist so krass, dass Dinge, die weit zurückliegen, so einen Effekt haben können auf das, was heute ist. Aber Versagen definiert uns nicht. Denn jeder von uns hat ein Versagen. Jeder. Vielleicht denkst du von dir, dass du kein guter Autofahrer bist, weil in der ersten Woche, wo du deinen Führerschein hattest, dir irgendjemand reingefahren ist oder du irgendwo reingefahren bist. Es kennen Menschen, die sagen, ich bin ein Versager deswegen. Menschen, die alleine sind, weil aufgrund ihrer Persönlichkeit sie nicht die Extrovertierten sind, denken, ich habe keine Freunde, weil ich blöd bin, ich bin komisch. Ein Versagensgefühl, ich krieg es nicht hin, meinen Mund aufzumachen in der Arbeitsstelle, wenn ich irgendwo eingeladen bin. Und auf einmal stempelst du wegen einer temporären Sache ein ewiges Bild auf dich und sagst, ich bin das. Aber das Interessante ist, dass Versagen und, und, und Verlieren ist niemals eine Person, sondern es ist immer nur ein Ereignis. Wenn du mal versagst, das ist nur ein Ereignis. Das ist nicht eine Person. Du kannst kein Versager sein, nur weil du einmal was versagt hast. Du kannst, es ist nicht möglich. Nur weil du einmal was Falsches getan hast, heißt es nicht, dass du dadurch definiert bist für den Rest deines Lebens. Hört sich gut an, oder? Aber wie schwer ist es, dennoch so zu leben? Die eine Aussage in der Kindheit. Der eine Versuch in der Selbstständigkeit. Vielleicht ist die erste Ehe gescheitert. Vielleicht sind andere Dinge passiert. Aber es klebt immer noch in dir. Ich bin ein Versager. Aber die Bibel sagt uns, wenn wir in Christus sind, dann ist das Alte vergangen und etwas Neues ist geworden. Wie gut ist diese Aussage? Und der Herr muss uns erinnern, dass wir vergessen müssen, was in der Vergangenheit liegt, und uns komplett daran erinnern, dass es nur darum geht, was vor uns liegt. Denn egal, was du in der Vergangenheit getan hast, du kannst es nicht verändern. Es gibt keine Zeitmaschine, es gibt nicht die Möglichkeit, zurückzureisen und es zu verändern. Aber das Gute ist, dass der Gott, an den du glaubst, die Möglichkeit hat, deine Zukunft zu beeinflussen. Egal, wie deine Vergangenheit war, deine Zukunft ist immer noch in Gottes Hand. Deswegen darfst du aufgrund der Aussage in der Bibel, die sagt, das Alte ist vergangen und etwas Neues ist geworden, eine neue Schöpfung, darfst du voller Ermutigung und voller Glauben und voller Hoffnung, darfst du nach vorne schauen, weil Gott sich hinter seinem Wort immer stellt, wenn du ihn auch damit misst. Amen? Versagen ist keine Person, sondern es ist immer nur ein Ereignis. Ich habe mich mal so gefragt, was sind die Lügen, an die wir glauben? Was sind die Lügen aufgrund vergangener Fehler, die wir heute noch glauben? Was sind die Fehler, die du getan hast, die du jetzt, wo du glaubst, dass das eine Art von dir ist und dass du so bist? Du musst das nicht laut sagen, aber jeder von uns hat direkt Dinge im Kopf, oder? Jeder von uns merkt, oh Mann, das ist ja noch da. Ich habe ich hab gedacht, dass es von 10, vor 10, 20 Jahren schon irgendwie verschwunden ist, aber irgendwie schlummert das noch in mir. Und weißt du was? Es ist okay und es ist normal. Wichtig ist es nur, wie du damit umgehst. Wichtig ist nur, was du damit machst. Wenn das dann jetzt und deine Identität und deine Zukunft bestimmen, dann ist das ein absoluter Fehler. Aber wenn du es annimmst und sagst, okay, das war mal so, aber es ist nur ein Ereignis gewesen, ich darf ganz neu anfangen. Es gibt Tage, die sind schrecklich. Die fangen schrecklich an und enden schrecklich, oder? Kennt ihr diese Tage? Auch als Christ, auch als angehender Pastor. Für mich ist es nicht so, ah, jeder Tag ist wunderbar, ich wach auf mit Engelstimmen in meinem Kopf oder so. Das stimmt nicht. Es gibt Tage, da hast du keine Lust. Ja? Vor allem so in, in, in der Spätherbstzeit, für so eine Woche, ich habe die komplette Krise. Ich meine, was ist denn das schon wieder? Blätter fallen schon wieder ab. Alles, warum soll man wachen? Guckst du raus, alles grau. Leute laufen auf den Straßen, auch alle deprimiert. Denkst du ach alle, warum überhaupt? Ah, Jesus, magst du die überhaupt? Ich mag die nicht mal. So, weißt du, was ich meine? So, es gibt diese Tage. es Ist nicht so, oder was? Ach, ich, ich bin der Einzige, dem es so geht. Fängt schrecklich an, der Tag, und, und endet auch schrecklich. Bist du an Zähne putzen, machst Licht aus, denkst du, okay, ich komme da schon dunkel rein, knallst gegen die Tür. Und wisst ihr, was ich meine? Was machst du aber damit? Nur weil ein Tag schrecklich angefangen hat und schrecklich endet, heißt es nicht, dass dein ganzes Leben so sein muss. Aber wenn du anfängst, das als, deine, als eine Person und als eine Identität zu sehen, dann werden sich diese Dinge vermehren und häufiger werden weil du in diesem Rhythmus drinne bist. Aber Gott sagt uns, es kann sein, dass du mal einen schlechten Tag hattest, aber es gibt immer noch einen neuen Tag. Es gibt immer noch eine neue Gnade, es gibt immer noch eine neue Barmherzigkeit für dich, auf die du zugreifen kannst. Schmerz gehört zum Leben irgendwie dazu. Aber ich lasse diesen Schmerz nicht bestimmen. Jeder von uns wird mit Schmerz zu tun haben, früher oder später, aber Schmerz kann einen Christen nicht bestimmen, weil Christus unser Herr ist. Schmerz kann eine Erinnerung sein, aber sie wird nicht meine Zukunft malen. Und mein vergangener Schmerz wird mein künftiges Zeugnis. Es gibt so viele Geschichten, vor allem in der Bibel, wo temporäre Momente des Schmerz und Ereignisse, wo Menschen Verlust und Schmerz und Sachen erlebt haben, wo diese Dinge als künftiges Zeugnis letztendlich dienen. Wo Gott seine Geschichte schreibt, denn wenn du mit Gott dran bleibst, wird das Blatt sich wenden, egal in welcher Situation du dich befindest. Und am Ende des Tages wird die Narbe, die du aus diesem Kampf getragen hast, wird die Narbe sein, an die sich erinnern werden, oh, da hat Gott was getan. Aber die Frage wird sein, willst du dich in diese Situation mit Gott einlassen oder willst du, dass der Schmerz größer ist als dein künftiges Zeugnis? In Philippa 12, äh, 3, 12-15 bis 15, ist einer der, finde ich, ermutigsten und auch ehrlichsten Verse, die Paulus so geschrieben hat. Und zwar schreibt dann die Philippa, es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre. So genau wie ich. Ich rede nicht aus einem Punkt, von wegen, ich weiß alles besser, ich habe das jetzt alles erlebt mit 29 Jahren, ich kenne das, Leute, glaubt mir, sondern ich bin nicht am Ziel. Aber was ich bis jetzt gelernt habe, was ich bis jetzt weiß, so sagt er, aber ich, hat, ich setze alles dran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Ich ergreife etwas im Besitz, weil Gott mich schon im Besitz genommen hat. Wir können nehmen, weil Christus uns genommen hat. Unglaublich, wieder. Wir können Anspruch nehmen, weil Gott uns den Anspruch genommen hat. So stark. Ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Sag mal, eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Und jetzt steht es, das ist so, wenn du mir nicht glaubst heute. Und wenn eure Einstellung in dem einen oder anderen Punkt davon abweicht, wird Gott euch auch darin die nötige Klarheit schenken. In anderen Sinn wenn ihr mir nicht glaubt, Glaub mir, Gott wird noch dafür sorgen, dass ihr mir glauben werdet, weil das mein Recht ist. Das schreibt er. Wenn du mir glaubst oder nicht, Zeit wird schon am Ende dafür spielen, dass du glauben wirst, dass Gott derjenige ist, der mehr an deiner Zukunft orientiert ist, als in deiner Vergangenheit. Aber hier steht etwas ganz Interessantes, und zwar kommen wir zum zweiten Punkt. Ich lasse bewusst zurück. Sag mal, ich lasse bewusst zurück. Etwas zurückzulassen, kannst du nicht einfach nebenbei. Du musst dich bewusst dafür entscheiden, etwas ruhen zu lassen. Du musst bewusst entscheiden zu sagen, es bleibt in der Vergangenheit und nicht in meiner Gegenwart. Du musst sagen, es ist vorbei und es wird nicht mehr weitergehen. Du musst eine bewusste Entscheidung treffen, nachdem du verstanden hast, dass Gott dir deine Zukunft im Silbertablett so überreicht, dass du genau das nehmen kannst, was Gott dir geben will, aber dafür musst du dich bewusst entscheiden zu sagen, ich lasse all mein Leben, was hinter mir war, den Schmerz, den Verlust, den Versagen, lass dich bewusst Bewusst hinter mir zurück. Es ist eine bewusste Entscheidung, die wir treffen müssen. Viele Menschen treffen diese Entscheidung nicht bewusst. Und deswegen kommt es immer wieder auf. Immer wieder, wenn dein Schmerz sich an eine Vergangenheit erinnert, erinnert dein Schmerz an eine Zukunft. Denn so musst du bewusst agieren. So musst du bewusst in deinem Kopf funktionieren. Weil sonst bist du gefangen in deinem Schmerz. Du bist gefangen in deiner Narbe. Ich habe in meinem Körper so viele Narben, vor allem meine Beine. Ich habe so eine Nike-Narbe. So wie so ein Nike-Zeichen. Und nein, Nike hat mir kein Geld dafür gegeben. Sondern ich war jung, war wild, habe gespielt, bin hingefallen. Mein Bein war offen, musste genäht werden mit zwölf Stichen. Ich durfte zugucken, dank dem Arzt, der war ganz lieb und habe jetzt mein Leben lang eine Riesennarbe an dieser Stelle. Annabel weiß, wenn sie mich gerne am Fuß anfasst, weiß sie, sie darf diese Stelle nicht berühren. Oder ist es nicht so? Sie darf diese Stelle nicht berühren, weil diese Stelle, die ist schon längst verheilt, schon seit über zwölf Jahren, aber ich habe die Panik, das tut aber weh. Es tut nicht weh. Es tut wirklich nicht weh, aber ich denke, dass das weh tut. Ich gucke über diese Narbe und diese Narbe erinnert mich an den Schmerz, aber wisst ihr was, die Narbe ist schon so lange verheilt. Wisst ihr, wie lange ich gebraucht habe, no, bis, hab, bis ich wieder normal Fußball gespielt habe? Wegen dieser Narbe. Ich habe mindestens zwei Jahre gebraucht, bis ich mich wieder gewagt habe am Fußballplatz. Weil ich dachte, was passiert, wenn es irgendwie dagegen kommt? So eine kleine Narbe, die aber einen ganzen Körper bestimmt. Krass, oder? Ich lasse bewusst zurück. Und ich glaube, Gott fordert uns heute heraus, zu sagen: Wir lassen die Vergangenheit bewusst zurück. Und diese Stelle ermutigt uns, dass wir realisieren, dass wir zwar unsere Vergangenheit nicht ändern können, aber Gott dafür unsere Zukunft. Vielleicht fragst du dich heute mal, welches Versagen in deiner Vergangenheit liegt und wie du sie überwinden kannst mit Gottes Gnade. Weil das Gute ist an Gott, oft ist ja auch Schmerz und Versagen und Verlust gekoppelt mit unserem Glauben und unserer Beziehung an Christus. Wenn wir etwas nicht richtig gemacht haben, wenn wir glauben, dass wir gesündigt haben, wenn wir glauben, dass es unser Fehler, und was es auch oft ist, wir machen Fehler als Menschen, wir machen auch Fehler als Christen, glauben wir ganz schnell, dass wir nicht würdig sind, in die Kirche zu gehen, dass wir nicht würdig sind, zu Gott zu kommen, dass wir nicht würdig sind, mit Menschen in Kontakt zu treten, weil wir sind noch so schlecht. Wenn die Leute bloß deine Vergangenheit wüssten, der Feind immer, immer Fragestellungen, nicht Aussagen, sondern Fragestellung. Wenn die bloß wüssten, was würden sie sagen? Und auf einmal lebst du in einer Angst in deinem Kopf, die dich bestimmt zu leben immer in so einer gewissen Furcht. Oh, was wenn die? Oh, ich weiß gar nicht. Kann ich mich investieren? Was ist, wenn sie mich verletzen? Was ist, wenn sie mich genauso verlassen wie mein Vater mich verlassen? Was ist, wenn sie mich so verlassen wie meine Ehefrau, meine? Ä Keine Ahnung. Was es ist es? Was ist, wenn das passiert? Was, ist, wenn das passiert? Und so viele Was-wäre-wenn-Fragen und Szenarien, die eventuell niemals im Leben eintreffen. So viele Was-wäre-wenn-Szenarien treffen manchmal gar nicht ein. In meinem Kopf, ich hatte wenn ihr wüsstet, was in meinem Kopf alles für Filme ablaufen, um Himmels Willen. Ich so, was, ist, wenn, was ist, wenn ich irgendwo rausgehe und dann auf einmal bin ich in einem Ort, wo ich chille und dann auf einmal geht die Welt unter. Ich bin der einzige Überlebende, aber ich muss dann zum Mars und um da was zu holen. Wisst ihr, Filme laufen in meinem Kopf. Deswegen frag mich nicht immer, was so in mir los ist. <lacht> Steht hier? Szenarien. Szenarien. Weil ich hatte voll lange volles Problem, in der Öffentlichkeit zu essen. Weil ich dachte, was ist, wenn ich irgendwie Klecker oder irgendwie so eine Nudel in meinem Bart habe? Das ist voll unangenehm. Und was wenn die Leute von mir denken? Sagen, ach Mensch, der ist hier nach Deutschland gekommen und der hat immer noch nicht gelernt zu essen. Das ist ja meine. Was denn? Ey, das sind Dinge in meinem Kopf, oder? Bis ich mich bewusst entschieden habe, wenn ich in ein Restaurant gehe oder irgendwo, ich setze mich meistens so hin, dass ich die ganze Crowd im Blick habe und alle sehen können, wie ich esse. Und mir einfach bewusst ist, ob ich, eine, ob ich Ketchup in meinem, in meinem Nasenflügel habe oder, oder eine Pommes auf mein, ist Es ist mir egal, was du denkst, weil ich lasse bewusst, meine Angst zurück. Ich tue eine bewusste Reaktion auf das, was mich sonst gefangen hält. In den letzten Monaten bin ich so unglaublich stark gewachsen in dem Sinne, dass es mich so wenig interessiert, was Menschen von mir denken. Vor lange auf aufzuwachsen in einem, in einem Umfeld, wo ich so viele Erwartungen von Menschen hatte und ich musste irgendwie immer allen Erwartungen genügen, bis ich mal dann ausgebrochen bin und dann musste ich dann wieder den Erwartungen. Überall haben Menschen Erwartungen und irgendwo muss man, bis mir irgendwann eingefallen ist, es ist mir egal, was ihr von mir denkt. Solange ich mit meinem Herrn im Frieden bin, wird er für meinen Frieden sorgen. Solange ich meinen Weg mit dem Herrn gehe, ist es Okay. Du kannst mich mögen und ich feiere dich dafür. Du kannst mich nicht mögen. Ah! Warum? Weil mir eine Sache bewusst geworden ist. Weil wir so oft Dinge festmachen an dem, was denkt der von mir, was denkt die von mir, kann ich in der Gegenwart und in der Zukunft gar nichts bewirken. Weil ich gefangen bin in Angst. Was ist, wenn wir das bewusst mal zurücklassen und sagen, ich weiß, dass der Herr mich liebt. Ich weiß, dass Gott eine gute Zukunft für mich hat. Ich weiß, dass egal, wie ich aussehe, ich habe mir irgendwann auch eine große Angst, meine Haare zu verlieren. Ich habe immer gefragt, Mama, hatte Opa Haare noch? Und der andere Opa, ich glaube, bei dem, der hatte Glatz. Ist so, nein. Immer meinen Friseur gefragt, sind da noch genug Haare? Ich denke, ich mache Spaß. Ey, wir Männer haben echte Probleme, Mann. Bis mir einfach eingefallen ist, wenn ich meine Haare verliere, Wind Diesel sieht auch ganz cool aus. Wisst ihr schon? Ist so. Ist so oder nicht? Ich lasse bewusst zurück. Ich lasse bewusst zurück. Und wenn ich bewusst zurücklasse, heißt es eine Sache, ich kann aktiv etwas tun. Und zwar, wenn ich nicht mehr Angst davor habe, wie begegne ich Gott, wie begegnet mir Gott, sondern wenn ich davon ausgehe, dass er ein guter, gnädiger, barmherziger Gott ist, der mich liebt und der mir vergeben hat, dann gehe ich ganz anders mit meinem Gott um. Und zwar in Hebräer 4, 15, 16 stehen einer der besten Verse. Und zwar steht da, dieser hohe Priester, von Jesus, versteht unsere Schwächen. Weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb, jetzt kommts zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Wir können voller Zuversicht in den Thronsaal Gottes kommen. Vielleicht ist es so, dass deine Feinde in dieser Erde, dass Menschen, die etwas gegen dich haben, vielleicht sind es drei, vier Leute, vielleicht fühlt es sich so an, als wäre deren Gegenwart, als wäre deren Präsenz etwas, wo du dich fürchten müsstest. Aber wenn hier der, die Rede ist von dem Thronsaal Gottes, dann ist hier die Rede von dem Macher des Universums. Vom Alpha und Omega, der keinen Anfang und kein Ende hat. Vor demjenigen, wo so viele zigtausende Engel sich tagtäglich, jede Minute, jede Sekunde verneigen und anbeten. Dieser heilige und gerechte Gott, dieser unglaublich mächtige Gott ist viel mehr als drei Feinde, die du in deinem Leben vielleicht hast. Und zu diesem Gott, vor dem du dich eigentlich unglaublich fürchten müsstest, kommst du voller Zuversicht, weil du weißt, du wirst Barmherzigkeit, und Gnade finden vor ihm. Ist das nicht unglaublich? Weil Christus die Schwächen der Menschen kennt, können wir zum Vater mit unseren Schwächen kommen. Weil er das alles erlebt hat, können wir mit der Gnade Gottes rechnen und sagen, hey, es ist eine miese Woche gewesen. Ich war ein mieser Ehemann. Ich war ein mieser Vater. Ich war ein schlechter Geschäftsführer. Was auch immer es ist. Aber ich kann so zu meinem Gott kommen und sagen, Herr, ich brauche neue Gnade in diesem Moment. Ich brauche eine neue Baumherr, ich brauche eine neue Ausrichtung. Und Gott gibt sie uns, weil er so ist, weil er uns so begegnet. Ist das nicht krass? Mein dritter Punkt ist mein Aufenthaltsort. Sag mal mein Aufenthaltsort. Mein Aufenthaltsort ist der, wo ich mich befinde, wenn ich Schmerzen habe, wenn ich Verlust erlebe, wenn etwas in meinem Leben mich an meine Narben erinnert, ist die Frage, was ist in dem Moment dein Aufenthaltsort? Ist es der Schmerz, ist die Narbe, bist du direkt in der Vergangenheit oder befindest du dich, wie Hebräer Briefschreiber schreibt, im Thronsaal Gottes? Befindest du dich da in der Gegenwart des guten, gütigen Gottes, der dich liebt und der dich gemacht hat? Denn es entscheidet, es ist so entscheidend, wo deine Kabine ist. Weil wenn du wieder aufs Spielfeld gehst, kommt es darauf an, wie dein Trainer mit dir geredet hat. Zum Glück gibt es eine Halbzeit im Fußball. Weil in der Halbzeit kann der Trainer justieren. In der Halbzeit gab's, in meiner Zeit gab es immer Tee, weil es irgendwie uns geholfen hat oder sowas. Ja? Du gehst in diese Kabine rein, ist so gewesen. Du gehst in diese Kabine rein und da ist eine andere Atmosphäre. Wenn du einen guten Trainer hast, es gab auch Trainer, die waren gar nicht da in der Ansprache. Da waren wir für uns alleine gestellt. Aber ein guter Trainer ist in dieser Kabine und er hält eine Ansprache. Er gibt Ermutigung. Er stellt ein paar Ärzte zur Verfügung, die deine Schramm wegmachen. Er sagt dem, dem, dem Zeugwart, oder wie der heißt, dass er dir ein neues Trikot geben soll, wenn es wenn zu dreckig ist. Er kümmert sich. Die Frage ist: Wo bist du, wenn Schmerzen aus der Vergangenheit wieder hochkommen? Wo bist du, wenn dein Blick wieder auf deinen Namen kommt? Wo bist du, wenn du siehst, oh Mann, ey, da habe ich mich verletzt, wo bist du dann in diesem Ort? Bist du in der Gegenwart Gottes oder bist du in der Schmerz deiner Vergangenheit? Denn Frieden und Lösung wirst du nicht finden da, wo Schmerz dir widerfahren ist, sondern du wirst es bei Christus Jesus finden, denn er hat gute Pläne mit dir. Amen. So stark. Und dadurch, dass ich weiß, was mein Aufenthaltsort ist, kann ich mich auch weiter bewegen. Denn Christus sorgt nicht nur dafür, dass ich in der Kabine bleibe, sondern er schickt mich ermutigt, gestärkt, mit einem Kräutertee wieder zurück aufs Spielfeld. Er sagt, Junge, das waren 45 Minuten, die waren turbulent. Du hast die ein oder anderen Pässe nicht gut gespielt. Du hast auch mal zu hart gekrätscht. Ist ja nicht immer so, dass Menschen uns Leid antun. Ist ja auch so, dass wir Menschen Leid antun, oder? Aber, mein Sohn, hör zu, neue Taktik. Du machst jetzt Fokus auf das. Du schaust immer zu mir rüber, wenn du den Ball hast. Und ich gebe dir den Zeichen, wohin du sagst. Okay, aber vertrau mir. Guck nicht auf den Ball, guck auf mich. Und schick dich wieder aufs Feld zurück. Und du bist mit einer ganz anderen Motivation und Einstellung wieder auf dem Spielfeld. Der Aufenthaltsort deiner Schmerzen, der Aufenthaltsort deiner Schrammen und Narben entscheidet wie es für dich weitergeht in der zweiten Halbzeit. Denn das Leben, solange du einen Atemzug noch in dir hast, ist nicht vorbei. Solange Christus Jesus über dich guckt und wacht, ist es noch nicht vorbei. Es geht noch weiter. Die Frage ist, wie soll es weitergehen? Soll es weitergehen im Schmerz? Willst du noch an Dingen festhalten? Viele von euch waren ja einmal in einer Trauung dabei gewesen. Und für viele ist vielleicht normal, dass beide Elternteile da sind, bei der Hochzeit und einfach am Start sind. Bei mir war es so, dass meine Mutter und mein Vater seit 1995 das allererste Mal im selben Raum waren. Seit 1995 waren meine Eltern wieder im selben Raum. Etwas, was so unglaublich demonstrativ und explosionsartig auseinandergegangen ist, hat durch die Versöhnungskraft Gottes in meinem Leben erstmal etwas bewegt, was ich mir niemals hätte vorstellen können. Und zwar, dass mein Vater und meine Mutter am wichtigsten Tag meines Lebens dabei sein durften. Christus ist mehr an meiner Zukunft interessiert, als an meiner Vergangenheit. Und diese Versöhnungskraft ist auch heute noch tätig. Diese Kraft, dass du loslässt, vergib, lass los. Unvergebenheit, das ist ein unnötiger Schmerz, den du mitträgst. Du tust dir damit nur weh. Bitterkeit, Hass, Hass schlecht über andere zu reden, kümmere dich um dein eigenes Leben. In unserem eigenen Leben ist sowieso genug los, oder? Wie wäre es denn damit, wenn wir uns fokussieren auf das, was Gott mit unserem Leben vorhaben will? Ich möchte jetzt zum Ende kommen und möchte so zum Höhepunkt meiner Predigt kommen. Wir haben viel über die Namen geredet, wir haben viel über das geredet, was, ähm, ja, was Namen für eine, für, eine, für eine Auswirkung im heutigen Dasein haben für uns. Viele Menschen haben also, sichtbare Narben und viele haben aber auch unsichtbare Namen, Namen, die du nicht sehen kannst in der Seele. In, 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 irgendwo hat sich da ein bisschen was schief entwickelt. Aber die Frage ist, macht Gott diese Namen weg? Kriegen wir jetzt einen komplett neuen Körper? Ist das komplett schön jetzt? Kriege ich jetzt einen narbenfreien Körper? Oder kann es sein, dass ich mit diesen Namen leben kann? In Johannes 20 ab Vers 27 steht die Geschichte von Jesus, der auferstanden ist, der gekreuzigt wurde, der extrem krassen Schmerz erlebt hat. Und Jesus, der dann gekreuzigt wurde, gestorben ist, ist dann auferstanden und ist seinen Jüngern begegnet. Und jetzt sind diese Jünger alle da. Die chillen, sind noch ein bisschen traurig und auf einmal mitten im Raum steht der auferstandene Jesus Christus. Und die Leute kriegen die Krise. Jesus ist da. Was erlebt? Die gucken sich seine Hände an und er sagt, hier, guck mal, meine Namen hier. Guck, siehst du die Löcher und so? Und die sind begeistert, sagen, oh mein Gott, Jesus war da. Das ist ja unglaublich. Jesus ist genauso wieder schnell weg, wie er gekommen ist. Kurz danach kommt Thomas. Ich weiß nicht, wie Thomas vom Typ her war, aber er war wahrscheinlich derjenige, der immer zu spät zu den guten Sachen kam. Kennt ihr das? Du kommst so hin und bei so einer Feier und so und das ist schon vorbei. Was passiert? Ey, Alter, das war unglaublich. Alter Schwede, wir haben gesehen, ein Pferd, das fliegen konnte. Die, was? Ehrlich? Ja, Mann. Und wir haben Michael Jordan gesehen, der hat irgendwie ein äh, Goldfisch in der Hand So also irgendwelche abgespaceden Stories. Und der sagt, ach, ihr labert doch. Das ist, ja, das ist diesmal ein Scherz. Jesus ist wieder da. Hört auf, nur weil ich zu spät komme, habt ihr nicht das Recht, mich immer so als dumm darzustellen. Nein, Thomas, ehrlich, der war da. Ja, ja. Kennt ihr das? ja. ja. Und jetzt kommt Jesus wieder. Und Jesus kennt Thomas. Thomas sagt, ja, wenn es Jesus war, dann muss ich ich muss anfassen, ich muss sehen. So, ist so, so richtig europäisch. Ne? So schön westlich. So, Ich muss erstmal, ist das auch okay. Warte, kannst du nochmal drüber schauen und dann holen wir noch einen Sicherheitsbeauftragten. Der guckt auch nochmal, versteht hier so dieses... Lass uns nochmal ganz sicher gehen. Und dann, Thomas, ich will ganz sicher gehen. Eine Randnotiz. Ich habe es überlegt. Ich, so, ich will nicht die Narben eines frisch gekreuzten. Also, das ist doch voll eklig. Aber in seinem Kopf war das die Realität. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und dann steht hier: Jesus kommt zu Thomas. Bevor Thomas irgendwas sagt, sagt Jesus zu Thomas, was er sagt: Leg deine Finger auf diese Stelle und sieh dir meine Hände an. Leg deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und als ich das gelesen habe, für viele war so: ja, Thomas der Ungläubige wird gläubig und der hat wenigstens. Und dann sagt der Thomas etwas, was sonst niemand gesagt hat. Er sagt: Mein Herr und mein Gott, er macht die erste Aussage über den auferstandenen Christus, was sonst viele nicht so in dieser Öffentlichkeit so gemacht haben. Aber darauf wollte nicht, das hat mich gecatcht, sondern was mich gecatcht hatte, war Jesus. Jesus sagt nicht: Guck jetzt, welches Wunder ich mache. Sieh, wie ich das wieder vollbringe. Guck, wie ich gerade in diesen Raum reingekommen bin. Sondern Jesus sagt, schau dir meine Narben an. Schau dir an, was sie mit mir gemacht haben. Und dennoch stehe ich hier. Schau dir an, was der Schmerz am Kreuz mit mir gemacht hat. Schau es dir an. Aber ich stehe heute hier als Beweis dafür, dass der Schmerz und diese Narben nicht mein Ende waren, sondern dass die Auferstehung dennoch gekommen ist. Und wenn meine Auferstehung gekommen ist, wenn meine Auferstehung gekommen ist, dann ist meine Narbe nicht nur ein Merkmal dafür, dass ich Schmerz und Leid erlebt habe, sondern meine Narbe ist ein Zeichen dafür, dass die Herrlichkeit Gottes immer noch am Wirken ist. Meine Narbe ist ein Zeichen dafür, dass Gott noch nicht am Ende ist. Gott ist nichts so unmöglich, mein Schmerz ist ihm nicht zu viel, mein Leid, da guck auch nicht weg, Gott kann und will in meinem Leben immer noch was tun. All das, was hinter mir ist, liegt hinter mir. Und heute sagt Gott zu dir und zu mir, du Ungläubiger, glaube wieder, glaube wieder glaub wieder an dein Leben, glaub wieder an deine Situation, glaub wieder an eine Zukunft, denn ich hab dir gesagt, du bist eine neue Schöpfung. Ich hab dir gesagt, das Alte ist vergangen. Welcher Schmerz gibt es, den ich nicht heilen kann? Welche Krankheit gibt es, die ich nicht wiederherstellen kann? Welche Situation in deinem Leben gibt es, die ich nicht wieder in Ordnung bringen kann? Welchen Tod gibt es, den ich nicht besiegt habe? Mein Christus ist heute hier und er sagt zu dir, you can be scared, but you can Du kannst doch vernarbt sein, aber sei nicht verängstigt. Scared, but not scared. Vernarbt, aber nicht verängstigt. Meine Narben erzählen seine Geschichte. Mein letzter Punkt. Meine Narben erzählen seine Geschichte. Meine Namen zeigen, dass Gott nicht am Ende ist mit mir, sondern dass er weitermacht. Und Gott spricht heute Morgen zu dir und er sagt, ich bin noch nicht am Ende. Ich bin noch nicht am Ende. Ich werde mein Werk, das ich angefangen habe, werde ich vollenden, denn mein Wort ist treu. Und wenn ich was sage passiert ist Und 27 Jahre Ausländer kann nicht aufhalten, dass wenn du zurückkommst von deinem Urlaub, dass du statt äthiopischer Staatsbürger jetzt Deutscher bist. Es kann nicht sein, dass du dachtest, du wirst niemals eine Frau finden. Du mit der schönsten und besten Frau verheiratet bist. Deine Narben aus der Vergangenheit bestimmen nicht deine Zukunft. Halleluja. Lass mal Gott einen Applaus geben. Halleluja. Dieser Gott, dieser Gott spricht heute Morgen zu dir und er ermutigt dich und er gibt dir eine Hoffnung. Deine Narben werden niemals weggehen, aber sie werden ein Zeichen dafür sein, dass Gott dich heilen wird. Dass Gott mit dir noch nicht am Ende war. Dein finanzieller Ruin heißt nicht, dass du da bleiben sollst, sondern es wird eine Comeback-Story sein. Dein Kind, das nicht mehr an Christus glaubt, wird eine Comeback-Story haben. Deine Krankheit, mit der du lange zu kämpfen hast, wird in Christi Namen wird sie erlöst und befreit werden. Egal, was es ist, ich spreche heute Morgen im Glauben aus, dass Gottes Hand noch nicht am Ende ist mit dir. Und das, was er angefangen hat, wird er vollenden. Egal, wie dunkel die Nacht ist, der Morgen kommt dennoch. Amen. Lass uns Gott mal fetten Applaus geben. Komm, lass uns mal aufstehen. Halleluja. Ich habe so viele Narben in meinem Leben. Eines dieser Narben habe ich gerade weggeschmissen. Aber so viele Narben. Aber ich trage an meiner Hand eine Narbe, die ihr vielleicht nicht seht. Dieser Ring ist für mich eine Narbe. Weil mit, als Kind meine Eltern sich getrennt haben und ich dachte, ich werde niemals eine Ehe haben, die gut sein wird. Ich werde niemals jemanden finden, der Gott so sehr liebt. Was auch immer. Aber Gott hat gewirkt. Gottes Wort wurde immer letztendlich an den Punkt gebracht, wo du es am Ende auch selber glaubst. Mir wurde damals gesagt, als ich 15 Jahre alt war, Gott hat dich für dieses Land berufen und für seine Einwohner. So lange dachte ich mir, wie soll das werden, Herr? Ich bin noch nicht in dieser... Was soll ich denn erzählen? Jeder merkt doch, dass ich nicht von hier bin. Aber Gott sagt, ich bin noch nicht am Ende. Du wirst in Leben hineinreden und gib nicht auf. Denn wenn ich sage, passiert es. Und endlich nach 27 Jahren, nachdem ich vor vier Monaten zu meiner Frau gesagt habe und zu meinen Freunden, mir ist egal, ob ich den deutschen Pass habe oder nicht, ich bin Deutscher und dafür brauche ich keine Papiere, die das zeigen, hat Gott etwas geöffnet. Du brauchst nicht in diesem Moment die Wirklichkeit einer Veränderung, sondern du brauchst den Glauben einer Veränderung. Und die Wirklichkeit dessen wird folgen. Amen? Oh, ich bin so on fire, weil ich glaube, dass Gott so viel in deinem Leben gerade tut. Und Gott dir diese Möglichkeit gibt, wieder zurückzukommen und deine Narbe nicht als Niederlage, sondern als Sieg zu sehen.